1: ...que es tu primer día en el podcast... ...agárrate que vienen curvas... ...hoy toca escuchar... ...y por último y la más importante...
0: ...todo lo que se habla en el Club de las Vaginas... ...se queda en el Club de las Vaginas...
1: ...lo tenemos claro así que... ...empezamos...
0: Los días 13 y 14 de octubre tuvo lugar en Madrid... ...la cuarta edición del Congreso Entre Dos Manos un congreso multidisciplinar que está dirigido a fisioterapeutas, matronas y ginecólogos. Varios ponentes nos deleitaron durante dos días con una serie de talleres y de charlas y, bueno, eh, puedo presumir de que fui una de las ponentes que estuvo en una de las mesas, en concreto en la de menopausia. Ante todo, desde el Club de las Vaginas queremos agradecer la organización, queremos agradecer las charlas tan interesantes de los ponentes, los sponsors y sobre todo la gran asistencia. Destacar por encima de todo el buen rollo. ¿Y por qué hemos querido hacer eh, esta reunión? Pues porque todo lo que se habló en este congreso nos pareció súper interesante para los profesionales, pero también para todas las vaginas que nos escucháis y que queréis seguir cuidando de vuestra salud sexual y uroginecológica. Hoy en el Club de las Vaginas, entre dos manos. Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, ¿qué tal? Pues muy feliz, como siempre, de estar en una nueva reunión, saludando aquí a todas las socias.
0: Hola a todas las socias que nos volvéis a escuchar un jueves más.
1: Sí, sabemos que en ese público tenemos, bueno, en ese grupo de socias, tenemos muchas compañeras de profesión, y profesionales de salud entonces este tema que hemos escogido pues como decía Laura nos parece súper interesante hablarlo pero además... Para quien no es de este campo, eh, pues tenemos cositas también curiosas para contaros y para tener en cuenta, ¿no? Que hablamos ya muchas veces en otras reuniones, pero bueno, siempre hay actualizaciones y que, y que bueno, que juntitas en una reunión breve hablaremos sobre todo lo que se habló en, este, en estas jornadas, que ya va por la cuarta edición. Súper bien.
0: La cuarta edición, sí. Ya podemos decir que Entre Dos Manos es un congreso que queda consolidado. Eh, a, nivel, a nivel estatal y es un congreso de referencia. Sí, sí. Pues bueno, si te parece, Estefanía, explicamos un poquito las ponencias, hacemos unos breves resúmenes y, y explicamos también eh, cómo se organizó el congreso. Claro,
1: sí. Pues eh, eso, como tú decías. Fueron dos días, en el primer día que fue el viernes, el día se repartió por unos talleres, talleres en que los participantes podían escoger, tres talleres eh, diferentes dentro de tres grupos. Y bueno, un poquito hablando del de primer bloque, tuvimos, a, tuvimos el placer de, 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 de tener a Lorena Gutiérrez hablando de porteo, que, que, bueno, que es algo que todos los profesionales de salud deberíamos... Eh, eh, dar un poquito consejos porque no sé tú, pero yo desde que soy asesora de, de, de porteo eh, a lo mejor el 90% de la gente que veo portear lo, o sea, portea mal y, y,
0: y sufro con ello, ¿no? Sí, sí, se te van, se te van los ojos se te van los ojos ¿eh? Es, eh, Lorena insistió muchísimo en el trabajo postural que es muy importante cuando se está llevando un bebé en la mochila y hablo pues, de esas implicaciones positivas, tanto de las positivas como de las negativas del porteo en el suelo pélvico, porque tiene implicaciones que van a beneficiar la estática, pero bueno, el hecho de portear en una postura que no es la adecuada también puede tener implicaciones negativas hacia el suelo pélvico y hacia la faja abdominal. Recordaos que, eh, claro, que faja abdominal y suelo pélvico es la zona que va a requerir unos cuidados más especiales en el posparto. Entonces, eh, Lorena hizo un abordaje bastante interesante.
1: Pues sí, y pues eso, que es diferente portear un, un bebé de 5 kilos que uno de 10, es diferente si lo portea un hombre que una mujer, entonces, bueno, son detalles que parecen tontos. Cuando vamos a comprar un, un, una mochila un fular, lo que sea, a la tienda, pues bueno, nos venderán que mejor les parezca, pero la verdad es que es súper esencial tener un asesoramiento antes de, de, de comprarte lo que sea, sea mochila, cualquier tipo de, de portabebés. Pues nada, súper interesante.
0: Claro, y una de, las, sí, una de las implicaciones a mí más positivas que, que me gustó de Lorena es que el bebé sigue en contacto directo con la mamá, ¿no? Entonces, esa, esa vinculación entre mamá y bebé. Es algo que se potencia muchísimo gracias al porteo. Pero bueno, siempre hay que vigilar esa postura, vigilar esa faja abdominal y vigilar esas implicaciones en el suelo pélvico.
1: Bueno, el siguiente eh, taller que también fue muy interesante fue sobre cicatrices. Eh, cicatrices, pues bueno, más eh, dirigidas a todo lo que tiene que ver con eh, el proceso de parto, ¿no? Cesáreas y también episiotomías. Episiotomías es eh, la sutura que. Eh, eh, se crea a nivel del perine eh, en el momento de la salida de la cabeza del bebé, en el momento del parto y que, bueno, hay que acaba por comportarse como una cicatriz que tenemos que cuidar mmm, con, con, algún, con alguna atención Este taller lo, lo, lo dio eh, la matrona muy conocida Chantal Fabre y, y bueno nos comentó un poquito eh, sobre las fases de cicatrización, que es súper importante tratar una cicatriz eh, lo más eh, pronto posible.
0: Sí, desde, desde el principio, ¿no? Muchas veces, a, al menos a mí me preguntan muchísimo, ¿no? Las mamás eh, vienen a consulta y, ¿cuándo tengo que venir? ¿Cuándo hay que empezar a tratar una cicatriz? Si me hacen una episiotomía, si me hacen una cesárea, mmm, enseguida que podáis, no hay que esperarse a la alta de la cuarentena. La cuarentena es un son unos días de observación clínica. Pero en el caso de que haya habido una, una cesárea o una episiotomía, paralelamente y enseguida que podáis organizaros a la consulta del fisio para empezar a tratar los tejidos que hay muchísimas... Bueno, tenemos muchísimas herramientas para empezar a trabajar esa, esa cicatriz para evitar fibrosis posteriores.
1: También nos habló un poquito de, eh, de que puede haber siempre algún problema más común en, eh, en las cicatrices, pues dependiendo de la edad, un poco de, de la, la, la falta de algunos nutrientes, que también insistió bastante en eso, algunos síndromes que... pues. Eh, que es por la persona exportadora de, de, algún, de algún síndrome eh, específico que pueda afectar esa cicatriz. Y bueno, pues es lo que decíamos, que cuanto antes se pueda tratar la cicatriz mejor, aunque, eh, aunque sea una cicatriz antigua, ella también habló de que entre uno a dos años, también se puede, o sea, entre, entre uno a dos años eh, después de, de que aparezca esa cicatriz, se puede tratar. Bueno, aunque sea un poquito más, eh, más tardío, siempre se puede hacer algo.
0: Sí, aunque haya pasado un poco de tiempo, sí, siempre se puede hacer algo. Y también eh, bueno, le dio una, un protagonismo especial al uso de la arcilla verde, de la vitamina E y sobre todo de la plata coloidal, que es bastante utilizada en Francia, aquí no es tan conocida, pero en Francia o en México se utiliza mucho. Uh
1: -huh, exacto. Bueno, tenemos que empezar a... a, a... A interesarnos un poquito por estos métodos, ¿no? Para ver qué sí. tal. Sí, genial. Sí, sí. Bueno, y algunos cuidados que también os hemos hablado muchas veces, cuidado con la depilación en esas zonas. Eh, a, a, si estáis eh, siempre, si, si, si os apoya alguien, eh, algún profesional de salud como somos nosotras, fisioterapeutas de suelo pélvico, pues la verdad que todo esto lo tenemos muy en cuenta y os machacamos bastante en estos cuidados, así que bueno. Queda, queda ahí todo dicho bueno, otro de los talleres que fue muy interesante y una novedad es el K-Stretch es, eh, es un método creado por Danilo Barcio eh, es un método postural eh, de reequilibrio postural y, y se utiliza junto a una hamaca postural que se llama eh, hamaca K-Stretch es un aparato multifuncional eh, que permite realizar los ejercicios posturales para tratar pues bueno cadenas musculares, faciales de una manera más cómoda, más segura y más práctica, e inclusive más rápida, según el creador. Quien vino a presentar esta, esta maca eh, fue Francisco Martínez, que está trabajando más específicamente eh, este trabajo con eh, el suelo pélvico. Entonces, bueno, fue interesante su exposición de cómo trabaja eh, toda esta parte postural y suelo pélvico con la maca de Castretch. Si queréis saber algo un poquito más, pues nada, solo colocar Castretch en eh, internet y os aparece la página oficial con todo tipo de detalles.
0: Otro taller interesante, el que nos dio la osteópata francesa eh, Marie Mogel que nos habló del sacro traumático y sus consecuencias sobre la esfera ginecológica. Mm, insistió muchísimo en la relación del sacro, y esto lo sabemos los fisioterapeutas y los osteópatas que trabajamos día a día en la uroginecología, la gran relación que tiene el sacro desde el punto de vista de la osteopatía con las diferentes disfunciones uroginecológicas, desde la endometriosis a la infertilidad funcional, la dismenorrea o los partos traumáticos. Dio algún consejo básico, pero muy interesante, sobre la postura para procurar mantener el equilibrio en el sacro. Y también nos hizo una demostración de algunas técnicas que ella utilizaba en consulta. No sé a ti qué te pareció, Estefanía, pero a mí me pareció súper agradable ver a Mari cuando le ponía las manos encima a aquella chica que salió de voluntaria. Fue como wow, cómo me gustaría estar en la camilla ahora mismo y que me estuviera tocando el sacro. Estuvo muy interesante su aportación, su visión
1: Sí, igual, igual, eh, opino igual además eh, es verdad que la consulta siempre lo tenemos que tener en cuenta el sacro porque es una, una mus o sea, un, un hueso que va a, hacer, va a tener articulación con, eh, con otros eh, otras partes importantes de, 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 de toda la pelvis y que no nos lo podemos dejar y que todos los antecedentes importantes como caídas, pues eso, disminorreas, es lo que tú decías, todo eso nos va a, a, a llamar la atención en esos casos porque puede haber un sacro un poquito inmovilizado o bloqueado y que nos impida mejorar en el tratamiento. Así que bueno, no os dejéis en vuestras consultas de nombrar caídas o traumatismos o inclusive disturbios en la zona pélvica. Pues seguimos. ¿Qué más? Ah, bueno, el taller de nuestra compañera Irene Fernández con la actividad física y el ejercicio terapéutico en el embarazo.
0: Que en el embarazo hay que hacer ejercicio. No es un consejo, no es una opción, es que tiene que ser una obligación. Actualmente, las principales guías de, eh, de cómo se tiene que llevar el embarazo, las principales guías de salud, el ejercicio es importante tienes que hacer ejercicio durante el embarazo más allá de caminar o de hacer yoga que también está muy bien pero hay que hacer ejercicio de fuerza e incluso ejercicio cardiovascular durante el embarazo desde además ojo desde el primer trimestre porque sabemos que el ejercicio físico en el embarazo desde el primer trimestre Ayuda a que la placenta mejore en cuanto a, en cuanto a, a formación, en cuanto a atrofismo y en cuanto a implantación. Además, mejora la salud fetal, mejora la salud placentaria, la salud maternal y además es muchísimo mejor el trabajo de parto de una mujer que ha estado haciendo ejercicio físico durante el embarazo en comparación con mujeres que han sido más sedentarias. Así que eh, esto tiene que ser algo que se nos quede gra grabado a fuego y en lo que Irene eh, insiste muchísimo. Y lo que fue muy chulo del taller es que eh, las hizo trabajar a todas, les hizo hacer ejercicio a todas. ¿eh? Irene se presentó ahí super fitness, <ríe> super fitness con, con su, y sus mallas y su camiseta y estuvieron sí. ahí currando un buen ratito. Bueno,
1: y seguidamente tuvimos el tercer bloque y último eh, con tres eh, talleres pues más que interesantes. Tuvimos la suerte de tener una de, de las eminencias en, en la fisioterapia, eh, que es Paul Hodge, eh, que vino desde, desde Australia. Él inclusive aprovechó para realizar un curso post jornadas eh, para quien tuvo la suerte de asistir, pues eh, podemos imaginar que fue súper interesante. Y él habló de la importancia del control motor en las disfunciones del suelo pélvico. Bueno, yo creo que resumiendo un poco porque eh, la verdad es que fue bastante intenso. Bueno, ¿qué decir de esto? Pues que concluimos que tenemos que tener en cuenta siempre en todas las disfunciones a nivel de suelo pélvico tenemos que tener en cuenta la parte respiratoria, toda la parte eh, de la columna lumbar, parte del, del abdomen y del suelo pélvico y que en todas ellas va a influenciar pues, la presión intraabdominal, es un juego constante que, que, que se crea en todas las actividades del día a día y que, y que bueno eso que pues las tenemos que tener en cuenta porque todas las estructuras que se incluyen en estos sistemas van a, eh, van, a estar, van a trabajar en conjunto para que haya una buena gestión de esta presión intraabdominal y que no haya lesiones. Y que cualquier estructura, sea el diafragma, sea la pared abdominal, sea el suelo pélvico, sea una, un, un problema a nivel lumbar, va a hacer con que el resto de estructuras se vea afectado y que, bueno, que el problema vaya más. ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de ninguno de estos parámetros, de estas estructuras para a explorar bien a nuestros pacientes ¿alguna cosita más Laura?
0: pues nada lo has resumido súper bien yo decir que para mí fue un lujazo escucharle estaba allí en primera fila y se me caía la baba ahí en plan friki Total.
1: Sí, feo no es tampoco, ¿eh? No sé si lo ¿Tampoco, dices tampoco, tampoco, tampoco. <risa> es como tener un, así, un atractivo,
0: ¿no? Sí, sí, australiano. ¿no?
1: Australiano, sí, vamos a decirlo así. Sí, además es, eh, tiene un inglés que se entiende bastante bien.
0: Se entiende muy eh, bien, se entiende muy sí, bien y ayuda. tiene muchas tablas, tiene muchas sí, tablas.
1: sí, sí, sí. sí. Pero
0: bueno, sacando eso. <risa> otro, otro taller que fue súper chulo fue el que impartieron Ascensión Gómez y Blanca Herrera, expresión de la sexualidad femenina. Ascen y Blanca, lo que pasa es que tienen mucha gracia porque eh, Ascensión es de Cartagena, Blanca es de Granada, son muy claras, son muy reivindicativas y son unas grandes activistas en pro de los derechos sexuales femeninos y de los derechos en general de la mujer. Blanca Herrera también dio otro taller titulado La vulva en todos sus estados. Fue muy bonito, fue muy tranquilizador, muy normalizador, muy activista. Y bueno, y una de las conclusiones que prácticamente sacó todo el mundo fue que no veas tú los beneficios que tiene un orgasmo al día. Uh -huh.
1: Se lo repitió varias veces. eh. O sea, casi que te sientes mal si, si no vas a por ello todos los días. <risa>
0: <risa> bueno, comentaros que nosotras desde el Club de las Vaginas también tenemos algunas reuniones donde hablamos un poquito de los temas que tocaron Ascensión y Blanca. Hablamos sobre la vulva, hablamos sobre la vagina. Bueno, echarle un vistacillo atrás. Reunión 1, reunión 2, re reunión 3. Y, y también, pues bueno, eh, esas reuniones van bastante en la línea de esa expresión de la sexualidad femenina que Ascensión Gómez. Y Blanca Herrera defendieron también en el Congreso.
1: Sí, la verdad es que me recordó mucho esos primeros, esas primeras reuniones que tuvimos nosotras ¿sí? en el Club de las Vaginas. Porque es verdad que, bueno, para nosotros casi que, que, es una, que se repite muchas veces en todos los ambientes donde andamos, se repite muchas veces, pues esto, hay que luchar contra esta normalización, etc. Y, 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 pero que es necesario hacerlo hacerlo
0: mucho. Es muy necesario sí, se, sí repetir, repetir, sí, sí, repetir. Sí, sí, sí. Sí. Llegaremos un día sí, en que, sí.
1: bueno, que esto pues será tan normal, pero normal sí. de verdad. Exacto.
0: Llegaremos llegaremos un día en el que todas las mujeres se mirarán la vulva y dirán, qué bonita es mi vulva, Exacto. qué normal es mi vulva, Exacto. no es nada deforme, es eh, maravillosa. Claro sí. Pero hasta que ese día llegue, o mejor dicho, para que ese día llegue, pues bueno, pues aquí tenemos que estar. Tiene que estar Ascensión, tiene que estar Blanca, tiene que estar Estefanía, tengo que estar yo... Y tiene que estar pues toda la gente que pasó por el Congreso de entre dos manos y muchísimas profesionales que sabemos que estáis ahí al otro lado de las reuniones. Bueno,
1: una cosa a decir que en, este, en esta ponencia se sorteó un, um, un satisfier, que es un uh, succionador de clítoris.
0: Muy bien. Sí, muy bien. Que estaban todas como de locas, clítoris.
1: pero claro, solo una se lo llevó. Y, y la verdad es que el, el medio concurso fue muy interesante porque ellas colocaban. Eh, audios, o sea, so, se, se oía el grito de una mujer y tenían que identificar si era por un orgasmo o eh, una mujer que estaba en trabajo de parto. Y, y era difícil diferenciar bueno. uno u otro. Pero bueno, o sea, esto para decirte que a veces, bueno. que de cerca, ¿no? Pueden estar dos, eh, dos cosas que a simple vista parecen tan distantes,
0: ¿no? Tan diferentes, ¿no? Tan distintas. Pues sí. Mm -hmm.
1: Bueno, y acabando el, este bloque de talleres del, del viernes, pues tuvimos también a José Ángel Espinosa hablando de taller de reparación de desgarros perineales, un poco más dirigido a las matronas, pero que parece que también fue súper interesante.
0: Pues sí, el objetivo era conocer la técnica de suturas y las cirugías para, bueno, para podernos brindar mejor asistencia o para poder, para poder ofrecer una mejor asistencia y una mejor recuperación. Y sí, es lo que tú comentas, Estefanía, de cara a las matronas eh, estaba sobre todo dirigido a las matronas para que conocieran las técnicas eh, y poder ofrecer esas, esos cuidados en el puerperio. Pero bueno, para los fisioterapeutas yo creo que también fue muy útil conocer eh, cómo se hacen es esas intervenciones, cómo se cose, eh, cómo están los planos, porque luego también nosotros tenemos ese trabajo en la consulta. Nos tenemos que tratar. Y tenemos, yo creo, el, lo claro. consideré también muy interesante a la hora de, de poder trabajar sobre una cicatriz, ¿no? El, el saber cómo, sí. cómo se ha cosido, eh, qué planos son los que están eh, enganchados o pueden estar enganchados, qué técnica se ha utilizado, qué tipo de hilo, etc. ¿no? Fue, también fue interesante.
1: Para acabar este día, este, este día del taller es tan intenso, eh, pues eh, contamos con la animación eh, de Bulbas, un proyecto eh, proveniente de Psycho Woman, ellas son de Granada. Bueno, no son de Granada, pero están, eh, están instaladas allí. Y eh, la animación era la bulbulaz, ha llegado y nosotras os lo contamos. Bueno, para que sepáis un poquito, ellas dos son eh, Isa y Chris. Isabel Duque es como más conocida porque es la, la cara de la, la Psycho Woman. Eh, ella es psicóloga sexóloga y bueno, son unas grandes youtubers que, que bueno, utilizan sus mejores armas interpretativas para llegar a todo el mundo, principalmente a adolescentes, eh, pues bueno con mensajes muy claros que demuestran eh, muchos mitos, o sea, derrumban muchos mitos eh, del sexo y sobre la idea que existe aún eh, aún a día de hoy sobre las relaciones de pareja, pues el heteropatriarcado creado eh, sobre el género, etcétera. Y bueno, nos dieron un súper espectáculo, que acabamos todas levantadas y, 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 y bailando y cantando, eh, pero, o sea, como muy natural, ¿no? Usando los términos que muchas veces nos han dicho que son feos, que fue súper divertido, ellas tienen realmente unos, un método que está funcionando muy bien, sobre todo pues, eso, en institutos. Y tal, y que, y, pero que nosotras que no hemos tenido a lo mejor esa educación sexual, eh, eh, nuestras generaciones no hemos tenido esta suerte de tener esta educación sexual en los colegios, pues esto nos parece también eh, súper enriquecedor y usamos... Inclusive alguna de las, de las herramientas que ellas, que ellas nos enseñan no para, para hablar un poquito de sexualidad.
0: Bueno, y mencionar que en la zona de exposiciones eh, pues bueno teníamos a grandes conocidas. Estaba Laura Rojas, de En suelo firme. Estaba también Laura Cámara, de Ginesex, con la que uh -huh. luego os contamos. También tuve el placer de compartir la mesa de ponencias. Estaba también Ascensión Gómez, con su proyecto Maquitú, que sí. es un libro súper chulo, ahí abajo. Uh -huh. Eh, estaba también, lo tienes, yo, yo no lo puedo ya comprar, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Tengo lo tengo pendiente. Eh, ¿quién, me, ¿Quién estaba también por ahí? Bueno, Isabel, Isabel Duque, Psycho Woman, con sus clítoris en 3D, que yo me compré uno muy chulo, color turquesa sí. y es fosforito por la noche, y con sus camisetas con ese lema tan chulo de toda loca. Y pues eso os decimos, que es que. pues muy, muy buen rollo, tanto dentro de la sala de, la, de los talleres como fuera con, con la, en la zona de exposiciones, estuvo súper bien. Y así acabó esta primera jornada de talleres.
1: Bueno, y arrancamos el segundo día, sábado 12 de octubre, con lleno de ponencias eh, súper interesantes. El primer bloque, digamos, eh, fue el de la mañana con el título Comprender y tratar el prolapso genital bueno, tuvimos cuatro ponencias eh, todos ellos franceses eh, Leon Bubli que fue el presidente también de las jornadas nos habló un poquito de la evaluación clínica de los problemas de estática pélvica bueno un poquito cómo evaluar, cómo tratar eh, también el prolapso genital y, y se habló un poquito de las varias eh, escalas de medida, inclusive algunos autores eh, que, que hablan de estas escalas de medida de prolapsos y de su diagnóstico pues, desde un punto de vista más médico. Y bueno, que se presentaron entonces un poco esta, esta parte de evaluación. Seguidamente un tema súper interesante fue sobre el tejido conectivo y su acción en la aparición del, del prolapso genital, que fue Alain Marsloff. Eh, no sé si lo digo bien. Eh, y y bueno, fue interesante porque es verdad que no podemos olvidar toda la, la parte facial, todo el tejido conjuntivo que existe eh, a nivel del canal vaginal que, que su, su calidad, su, su estado pues va a depender mucho, de. es un factor de riesgo realmente para estos prolapsos genitales. Entonces, bueno, hablo un poquito de, de este tejido conjuntivo y de las, eh, eh, las varias... Eh, Características de él y la importancia de la hidratación, la alimentación, un poquito para cuidar ese tejido conectivo. ¿no? Luego también hubo otro más dirigido al tratamiento eh, eh, que nos habló Chantal Fabre otra vez eh, sobre tratamiento de prolapsos, un poco más dirigido pues eso, a, a los tiempos, a cómo abordar un poquito en, de forma general no solo eh, dirigirnos solo a ese prolapso, sino eh, mirar hacia todo de, una de una manera global el, el, el paciente. Y por último, pues eh, lo cerró León Bubli eh, con los principios generales del tratamiento quirúrgico de la estática pélvica. Entonces, bueno, dentro de, del tratamiento del prolapso... Algunas veces eh, los grados eh, hacen con que tengamos que optar por una cirugía y nos explicó un poquito cómo, de qué trataba ese tratamiento quirúrgico. Así que bueno, interesante esa, esa mañana hablando de prolapsos genitales.
0: Y luego la siguiente mesa fue la de menopausia en la que yo estaba entre las cuatro ponentes. Ahí estábamos Miriam Aladib, que es ginecóloga, estaba también María Torres que es fisioterapeuta especialista en neuroginecología, Laura Cámara. Eh, que es matrona y sexóloga, y yo, Laura Pastor, también como fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Mm, fue una mesa, yo creo que muy potente, no sé, eh, la, la visteis así desde fuera.
1: Me identifiqué así de forma general que se habló de la menopausia eh, de otra manera, o sea, estamos como acostumbradas a hablar de la menopausia como algo horrible, fatal... Eh, bueno, porque es culturalmente eh,
0: nuestra cultura... Culturalmente es como la es como la declinación sí, ¿no? de, de la feminidad, la declinación de la mujer.
1: Es la curva que va,
0: bajando, que va para abajo. Y ya no te queda nada más. Mm.
1: Esto ya es el fin.
0: Sí, sí. Y, y como en otras culturas,
1: no. Para no, nada. No tiene nada para que ver. Para nada, ¿no? para
0: nada. sí Pues ahí estaba Miriam Aladib con su ponencia Menopausias. Eh, Miriam después también estuvo firmando su libro Hablemos de vaginas, que uh -huh. ha, lo ha editado también recientemente. Miriam habló sobre todo de, de los procesos hormonales que están ligados pues, al ciclo menstrual y verdaderamente, pues, ¿qué es lo que ocurre en la menopausia? ¿no? Pues eh, hay un descenso de los estrógenos, no un déficit. Es curioso porque las cuatro hablamos de un descenso uh -huh. estrogénico, no de un déficit. No es que te falten los estrógenos, sí, es, es que bien. simplemente pasamos otra fase a nivel de nuestro ciclo menstrual y hormonal y los estrógenos, en lugar de estar en unas cantidades altas, están en unas cantidades menores. Entonces, bueno, Miriam le pegó un repaso um, de una manera además muy, muy coloquial y que se, entu se, se entendió muy bien, creo. Habló sobre, sobre las hormonas femeninas. Luego le siguió, uh -huh. le siguió María Torres hablando de salud vaginal entre humedad y sequedad. También eh, ofreció varios estudios estadísticos y, y varios estudios eh, donde habían testimonios de mujeres que en, en la menopausia, pues... Eh, aquejaban estos eh, síntomas de sequedad, de falta de humedad, de dolor en las relaciones. Sobre todo se refirió muchísimo a, a la mucosa y a esta sintomatología de sequedad, que, que, bueno, que eh, hay tasas incluso del 90% entre las mujeres de, que, que están en el climaterio o que han pasado la menopausia.
1: Para destacar esos 90% que me parecen, o el sea, 90% de las mujeres pues, es muy por decirlo así, que refieran sequedad. Vaginal,
0: um, wow. Es muchísimo, sí, sí, sí. Eso va a
1: afectar mucho, pues, ese, a la, a la, a inclusive, toda la, no solo la sexualidad, sino al autoconcepto, ¿no? Y a, a las relaciones. Bueno, bueno yo me puedo imaginar que hay que. Es, es una llamada de atención, es decir, va hasta aquí, vamos a, vamos a hacer algo.
0: Completamente, ¿no? Era incluso en lo que María Torres insistía, ¿no? Es un 90% me parece suficiente para que desviemos la mirada hacia este colectivo de mujeres que están levantando la mano y están diciendo «Hola, eh, yo tengo estos síntomas». Y quiero soluciones, quiero mejorarlos, ¿no? Dadme, dadme claro. herramientas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo trabajar o eh, echadme, echadme una mano, no prestadme un poco de atención porque sigo siendo una mujer socialmente activa, sexualmente activa, en fin, ¿no? Lo que comentábamos, que es que la menopausia no es el fin de el fin de muchísimas cosas, entre ellas la sexualidad, al contrario. La siguiente, la tercera, eh, Laura Cámara, que a mí me encanta, mmm, tiene un puntito de monologuista que yo me parto de risa con ella, bueno, todo el mundo, fue muy buena su ponencia. Sí, no es, ella no es cómica, o sea, no es cómica, que, o sea, no es el que dices, uff, es que
1: me parto de risa, no, pero tiene unas frases que dices, juas, que me ha llegado,
0: esto me ha llegado, sí, de una manera de hablar que chapó. Sí, 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 sí. Además, eh, sí, son las típicas frases que a nivel profesional te encuentras en la consulta, pero que tú como, como paciente o como mujer también son las que, las que le dices a tu, a tu médico o a tu fisio. Entonces, bueno, la exposición de Laura estuvo súper divertida, pero además es que dijo verdades como puños, ¿no? Su ponencia se llamaba ¿El buen sexo en la menopausia es posible? Claro, ya con esta entrada pues eh, lo que venía después eh, sí. fue, sí, fue sí. muy bueno, fue muy bueno, fue calentito, ¿no?
1: En relación a Laura, eh, destacar eh, que cuántas veces hemos encontrado mujeres en la consulta con diferentes tipos de, eh, bueno, de actitud ¿no? frente a la menopausia. Y eso me encantó y me gustaría así comentarlo rápido. La mujer aliviada, que si llego a la menopausia digo, bueno, ya está, ya tengo una excusa, ¿No? De uf, una cosa menos. Ya no, ya no tengo que someterme a, a eso porque tengo la, la excusa de que he ha llegado aquí. Ya. La mujer de. La mujer, la mujer deuda que ya le llama, que es la mujer del, del pobre. Es que pobrecito. Es que, bueno, claro, es que el pobre pues también. también quiere esto. ¿Sabes? Entonces está. Eh, toda la vida ha estado acostumbrada, pues eso, a. como decía ella también, a abrirse de piernas. Y bueno, y ahora pues habrá que continuar. Es la típica que cuando él empieza a sentir alguna también alguna disfunción eréctil, prefiere que no se haga nada, que se quede tal como está. No vaya a ser que le dé algo, ¿no? Y luego están las, eh, las eh, mujeres que llegan a esta, a esta fase y no cambia casi nada porque, porque simplemente han tenido una buena sexualidad y al final lo más importante es tener una sexualidad sana, agradable, o sea, que no tengas sensación de que tengo algún problema sexual, simplemente disfrutar de tu sexualidad y llegarás a la menopausia.
0: Una sexualidad, claro, basada en el placer, basada en el erotismo y basada en la seguridad y en la confianza. Claro, y si no, como bueno, decía
1: una de vosotras, ya no sé quién fue de la mesa, que nunca había encontrado una mujer en la consulta con problemas... Miriam.
0: Miriam, Miriam, a la DIPSI. Sí. Con problemas,
1: con disfunción sexual, con... Con, con
0: sequedad vaginal, con Nunca sequedad había vaginal, encontrado eh, ninguna sí. mujer enamorada con problemas es, de lubricación y sequedad eso. vaginal.
1: Exactamente, así que... A veces, Exacto. como que te apetece decirle, mmm, búscate un amante o, o sí. un novio, sabes, es como un amigo
0: o una amiga, un
1: exactamente, exactamente. No, en esos sí, sí. casos es raro aparecer el problema de sequedad vaginal, sí es verdad. Bueno, y cerró eh, el, este bloque tan interesante, pues lo cerraste tú con una ponencia eh, muy buena, como todas las que tú haces. ¿Qué voy a decirte? Muchas gracias. Es verdad. <risa> Pero bueno, habla tú de ella, que, es, que, que, que sabrás más que yo.
0: Pues bueno, yo yo lo que eh, a mí eh, lo que me planteó Begoña, que es la organizadora del Congreso, es que hablase de atrofia vaginal, del diagnóstico al tratamiento. Entonces, eh, lo que planteé fue, bueno, fue, fueron todos los... Eh, hablé un poquito de la atrofia vaginal, de, de, de lo que es, no, de esos son esas... Ese, ese adelgazamiento de las paredes vaginales, que es secundaria a, secundario al déficit de estrógenos en la menopausia. Da una serie de síntomas, tanto a nivel eh, uroginecológico, como sobre todo síntomas de disconfort sexual, dispareunia, dolor en las relaciones, eh, falta de lubricación, sequedad, incluso pequeños sangrados en la mucosa. Y eh, abordé un poco los... Eh, pasé por encima pues, eh, sobre los tratamientos desde los que son más conservadores como, como son la fisioterapia, de verdad que la fisioterapia puede hacer muchísimo para mejorar la mucosa y para mejorar el, el tono muscular de ese suelo pélvico en la menopausia y mmm, hablé también un poco de los tratamientos más médicos o quizá más invasivos desde los que se llevan utilizando bastante tiempo como son los estrógenos locales a nuevas alternativas médicas ¿no? eh, que también comentó por ejemplo Miriam como es la DEA bueno, yo acabé con unas conclusiones que fue, la verdad es que fue muy bonito porque yo os aseguro y te aseguro que es que no nos pusimos en contacto las cuatro para hacer nuestras ponencias, nos vimos allí ese día y charlamos un poco y fue tremendo cuando nos pusimos a hablar los, las cuatro porque al final las cuatro habíamos hecho algo que iba en la misma línea ¿no? y quedó todo súper bien hilado. Dentro de mis conclusiones yo insistí en que el climaterio es un evento fisiológico que no se tiene que patologizar, que el hecho de que nuestras vaginas lleguen a un estado atrófico no siempre va a implicar una peor calidad de vida ni un mayor disconfort erótico, para nada, no tiene por qué. Insistí también en que los cambios en el tejido responden a nuestra evolución y a nuestra biología, las personas envejecemos y, y cambiamos y es una suerte... Y sobre todo, la más importante, y la que yo creo que es más importante, es que tenemos que reaprender la sexualidad desde el erotismo y que tenemos que liberarnos de todos estos imperativos coitocéntricos, coitocéntricos y que el sexo, y lo dije muchísimas veces, el sexo no es coito. El día que aprendamos que de verdad la sexualidad no es única y exclusivamente penetración, estoy segura de que las disfunciones sexuales caerán en picado. Estoy segurísima. Y, y nada, y así acabamos nuestra mesa. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien y creo que la impresión, la impresión que yo me llevé allí delante de 400 personas eh, que imponéis un poco, pues fue que, no sé, que fue como muy potente, ¿no? Que salimos todas como ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Fue, fue muy guay. <risa> fue muy guay. Fue muy potente, sí. Estoy de acuerdo. Y la verdad es
1: que fue, yo creo que fue el que, uno de los que marcó más, uno de los bloques que marcó más. Por eso, por lo que te decía, porque se habló de la menopausia no como una patología, que es quien no lo es. Y, y cómo, cómo se pueden hacer cosas tan simples, desde la educación, desde cosas tan convencionales, que, que mejoran bueno, a 100% eh, toda la sexualidad y no solo el estado de todo, ánimo emocional, todo. todo, todo. Así que, bueno, entender la menopausia así, <risa> me encantó. O sea, un 10%. Bueno, y seguimos, un tercer bloque, que se habló de dolor, que también, acabar un poco así hablando de dolor, pero bueno, también fue bastante interesante porque eh, tuvimos, fue el bloque masculino, ¿no?, casi, porque hasta aquí, bueno, sí, tuvimos a Paul Hodges también, pero pero bueno, tuvimos a Antonio Carmón hablando de la evolución de la microbiota a lo largo del ciclo menstrual, para mí me pareció súper interesante, creo que cada vez todos los profesionales de salud se interesan más por toda la bioquímica que y la neurofisiología que, que, nos, que nos domina ¿no? y que, que es tan importante. Y habló principalmente de esta microbiota y de los principales eh, eh, lactobacilos que encontramos en esta microbiota vaginal. Y bueno, a mí me gustó muchísimo porque realmente eh, todas las ponencias tuvieron un soporte eh, científico. Eh, importante y en estos casos como que a veces cuando hablamos en la consulta de todo esto parece que estamos hablando chino pero la verdad es que detrás de esto hay muchísimos estudios de muy buena calidad que nos dan bueno información
0: hay sí, hay muchísima, muchísima investigación. Alrededor de la microbiota de verdad que se está moviendo la investigación muchísimo porque es que cada estudio que sale es revelador eh, y, y, y es que tiene una relación directa con nuestro sistema inmune. Eh, el sistema inmune está en las mucosas, que también tenemos alguna reunión en el Club de las Vaginas donde hemos hablado, eh, cuando hablábamos de candidiasis, cuando hemos hablado de cistitis, hemos mencionado la microbiota, no la importancia de todos estos bichitos que nos ayudan a que nuestra salud sea estable. Y es verdad, Antonio Carmona, la verdad es que hizo una exposición tremenda aportando un montón de datos y de evidencia científica, algo que es de agradecer y que se necesita para conseguir que, que estos conceptos calen más hondo, sobre todo en, en los entornos médicos, más, eh, sobre todo, más claro conservadores, sí. por decirlo así. Sí, sí.
1: Eh, bueno, luego tuvimos a David Vargas eh, hablando de la dismenorrea eh, como. Que hay opciones terapéuticas y también pues habló mucho de la bioquímica y de toda de Por todo supuesto. Claro. Y, sí. eh, no, no lo hemos
0: dicho, no lo hemos comentado, pero bueno, tanto Antonio Carmona como David Vargas son fisioterapeutas y psiconeuroinmunólogos. Exactamente. Y entonces, bueno, eh, tienen esta visión de abordar la salud de una manera eh, más holística.
1: Sí, mira, eh, tú también lo eres y, y yo de ahí siempre me apoyo mucho en ti en, en este aspecto, sí. Sí, porque la verdad es que me ayuda mucho a complementar. Es, un, es un, una cosa que tengo ahí, una tarea pendiente, que me encantaría en, entrar en ese Meterte. mundo. Sí, sí, pero bueno, es algo bastante fuerte que hay que decirlo en... Para hacerlo bien, ¿no? Pero bueno eh, estarás de acuerdo en que un poco el resumen tanto de David como de Antonio fue que eh, hay que tener claro los cinco mecanismos de estabilidad genética que me quedaban muy claros el estrés, sí. la inflamación de uh -huh. bajo grado que es todo Pues todo lo que encontramos ¿no? Son inflamaciones constantes que sufre, sufre nuestro organismo No sé cómo lo una Es
0: una inflamación Es una inflamación digamos que, que, que no te va a matar que te va, pero que te va a amargar la vida Es una inflamación bien que definido. prácticamente si empezamos a decir los síntomas un día hablaremos de la inflamación de bajo grado si quieres Porque cuando te pones a decir, a decir síntomas el 90% de la gente se siente Se siente identificada, identificada. Es una claro. inflamación de bajo grado de baja intensidad pero que se mantiene ahí en el tiempo y bueno
2: ya, es una de las principales causas silencio.
0: sí, es una de las principales causas de un montón de patologías y de disfunciones, entre ellas la dismenorrea
1: pues mira, entonces estrés esta inflamación de bajo grado el sueño, súper importante eh, sustancias tóxicas que pff, hemos hablado también en muchas reuniones cuántas están a nuestro alrededor y el sedentarismo, o sea hay que moverse y, y bueno hay que es, moverse estos mecanismos eh, Néstor, eh,
0: Néstor Sánchez, que también es psiconeuroinmunólogo y fue profesor mío en el posgrado de, de PNI, él siempre nos decía no puede haber salud en un cuerpo sedentario. Es imposible. Claro. Y es cierto. Yo lo, lo comparto 100%.
1: Sí, sobre todo quien lo practica nota más esa diferencia. ¿no?
0: Todavía notas más la diferencia. Claro. Sí. Dentro de este bloque de dolor, ¿a quién tuvimos más? Eh, tuvimos a Rafa Torres, eh, también es un fisioterapeuta ampliamente conocido. Eh, Rafa habla muchísimo, aborda muchísimo sobre el dolor, eh, sobre el dolor crónico. Cositas así que siempre nos deja claras Rafa Torres, es que es importante explicarle al paciente qué es el dolor qué sentido tiene eh, porque muchísimas veces eh, bueno, cuando nos podemos a tratar sobre dolor pélvico, en la mayoría de casos, no, Estefanía, no vamos a encontrar una, una lesión física ni una lesión aguda, va a ser, bueno, vamos a tener que trabajar sobre una neuromodulación del sistema nervioso y de cómo mi cerebro está traduciendo cierta información que le está, que le está llegando. Entonces, bueno, Rafa Torres habló sobre, sobre este tema, insistiendo muchísimo en esto, ¿no? En explicarle al paciente qué es el dolor, explicarle de una manera muy sencilla, qué son las terminaciones nerviosas, eh, qué significado tiene ese, esas sensaciones y hacer, bueno, como una, como una pedagogía desde la parte más racional para que ese paciente entienda que no hay una lesión en sí, sino que lo que hay es como un, como un eco, ¿no? La verdad es que sí, como una, una memoria. La verdad es que si no estás metido... Esto es cierto que sí, que, que explicarlo así rápido como lo estamos explicando, es verdad que, sí, que si no estamos metidos dentro del mundo de la neurofisiología del dolor, es un poco difícil entender, ¿no? Es, Laura, ¿qué me estás explicando? Eh, pero bueno, un día, si te parece, Estefanía, también podemos hablar del dolor porque está muy relacionado también con nuestros cuerpos y tenemos eh, muchas personas que nos siguen que tienen pues eso, ¿no? Dolor en las relaciones sexuales, dolor en el orgasmo, dolor en la menstruación, dolor pélvico sin que haya habido ninguna lesión previa. Entonces yo creo que este tema es cierto que eh, lo podemos tratar un claro.
1: día. Y explicar un poco por qué a veces en situaciones que son completamente normales entrar en un espacio, por ejemplo, personas que están yendo al trabajo después de las vacaciones y les empieza a doler la cabeza cuando llevaban dos meses o un mes sin que les doliera la cabeza.
0: Y de repente empieza a doler exactamente, ¿no? Eh, sí, también en esto también insistía muchísimo eh, Rafa Torres en eh, que el, el dolor hay que hacer un abordaje desde una perspectiva biopsicosocial. El dolor es una entidad enorme. Y que, como comentas tú, Estefanía, pues no me duele, no me duele, no me duele. Y de repente, cuando atravieso una puerta roja, empieza a desencadenarse un dolor eh, de unas características muy determinadas. Bueno, no te lo estás inventando, no estás loco. Eh, lo que hay es un dolor asociado a otras cosas que, en principio, parecen invisibles, pero que hay diferentes técnicas para poder abordarlas.
1: Exacto. Y finalizando... Eh, las jornadas tuvimos, casi, casi finalizando. Sí, tuvimos dos ponencias pues muy interesantes. Una sobre cicatrices, el dolor invisible. No hay que ignorar las cicatrices, ninguna cicatriz hay que ignorarla y hay que quererlas mucho y tra trabajarlas muchísimo. De esto nos habló Rosa Sabaté, que tú la conoces mejor porque... Eh,
0: Yo la conozco, sí, fue compañera, la conocí porque fuimos compañeras también en el, en el posgrado de, de psiconeuroinmunología, en el experto universitario. Nos conocimos allí y bueno, tuvimos eh, mucho feeling y, y la considero una profesional como la copa de un pino. La verdad es que es una monstrua. Sí, dio esa rosa. impresión,
1: ¿eh? además es una persona especial. ¿no? Eh, a la hora de hablar llega, llega a fondo bueno nos puso a todos la piel de gallina en su exposición la piel
0: la piel de gallina o sea, en plan,
1: sí. o sea, estáis ignorando cicatrices que pueden estar marcando vuestra vida nosotros, madre mía <risa> sabes es como que eh, fue muy potente sí, sí el hecho de potente, que Rosa. expliques una, cualquier cicatriz en tu cuerpo venga explícamela pues obviamente que, 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 que escondes la parte más emocional de esa cicatriz y que también es importante. Que trabajarla. es la que más importa. Claro, claro, claro. Es la que más importa. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí, ahí os dejamos. Rosa Sabaté, investigáis un poquito más sobre ella, que seguro que os va, os va a encantar. Y cerrando, cerrando esto la última ponencia fue eh, nuestro queridísimo David
0: Sánchez nuestro, nuestro querido showman, gentleman sí. y súper profesional sí. vamos, otro también como la copa de un pino que sí, a es. David se le quiere muchísimo eh muchísimo
1: y sabes que se cruzó en mi vida él y su mujer Marta eh, en mi segundo año de carrera porque ellos tienen una clínica en Blanes, Fisio, fisio Blanes, y yo vivo... ¿Fisio Blanes? Sí, y yo soy de Tordera, de un pueblo al lado. Y entonces, pues un verano, lo típico que voy a hacer en verano, pues me voy a pedir para hacer prácticas con, con, en esta clínica. Y, y bueno, fue o sea, amigos para siempre, son... Una pareja eh, maravillosa, aparte de todo lo que aprendí. Él es un sí. profesor de, de, bueno, de pies a cabeza. Todo te lo explica con amor, con una delicadeza que es que, es que te encanta ¿no? escucharle. Y ese día nos habló de tratamiento de la disparonía profunda. Que, que la conclusión un poco... Él empezó con una conclusión de... Creo que después de estas jornadas deberíamos eh, puntualizar que hay que tratar más a los hombres no solo a las mujeres, ¿no? Sí, Sobre todo en, este, sí, sí, en estos sí. casos de dispareunia profunda. ¿Cómo se olvida o cómo se responsabiliza a la mujer ¿no? en todo lo que Muchísimo, son problemas sí, sexuales?
0: Sí. Bueno, tú tienes un sí, problema, da, pues, David, ¿no? Sí, David, eh, yo creo que se metió todo el mundo bueno, eh, nos Como metimos siempre, eh. todo el mundo en su bolsillo sí. cuando, cuando dijo esto, ¿no? Es cierto eh, tendríamos que hablar más con, con los hombres, eh, porque eh, bueno eh, si supiesen más eh, cómo es una vagina, cómo es la fisiología de una mujer, cómo es la angulación de una vagina, probablemente habría muchas por menos casos de disparéunias y de dolor coital. Y bueno, eh, y con Gorfios esa frase consiguió arrancar, consiguió arrancar un aplauso enorme. Y luego la ponencia que hizo fue tremenda. Estuvo súper bien porque uh -huh. bueno, eh, mencionó las causas más importantes de las dispareunias profundas, que para fisioterapeutas, osteópatas, eh, pues eh, para nosotros es muy, es muy habitual, ¿no? Todos esos fondos de saco vaginales, los ligamentos cardinales todas las estructuras profundas de la pelvis tenemos desde el club de, la, de las vaginas tenemos una reunión donde os hablamos también sobre, sobre dispareunia precisamente pues bueno eh, todo esto que David Sánchez eh, comentó en, la, en su ponencia pues si, le, si queréis eh, eh, investigar un poquito más eh, pues le echáis mano a la reunión de la dispareunia del de sexo no debe doler y, y ahí pues también hablamos nosotras bastante de todo esto que estuvo comentando David.
1: Las ponencias fueron estas, eh, claro que bueno, hubo eh, muy buen ambiente entre, entre ponencias como, como hablábamos, eh, claro que hubo eh, exposición de pósters con algunos pósters muy interesantes, es complicado estar hablando de cada uno porque es. Bueno, eh, podríamos estar.
0: Había muchos y, y de muchísima sí, calidad. Exacto.
1: Pero bueno, eh, también se, se entregó un premio a uno de ellos. Eh, y, ¿Y qué más? Pues eh, no sé, sin conclusión, la verdad es que las sensaciones es de. ¿Cuándo es el próximo, no? Eh, ¿Cuál es la próxima edición? Sí, 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 sí. Eh, Además, eh, no sé, eh, se está creando eh, un ambiente muy sano entre los profesionales, eh, pues, eh, entre profesionales no solo de fisioterapeutas, sino fisioterapeutas con matronas, cómo nos entendemos cada vez más en nuestro tra trabajo y eso como que te va calmando, ¿no? Es como te da una tranquilidad, unas ganas de trabajar. Sí,
0: lo que... Yo creo que este tipo de congresos lo que están fomentando sobre todo es la colaboración multidisciplinar ¿no? y, y el conocer desde la humildad qué es lo que hacen otros profesionales para eh, saber cuándo tienes que derivar o, o conocer eh, con quién puedes colaborar para implementar tu propio trabajo. Entonces, en esta línea, estuvimos hablando también con Begoña Caldera un ratito, Estefanía y yo, bueno, bastante rato, y sí, sí, ya nos dijo que su intención era todavía abrir el abanico de profesionales que pudiesen venir tanto como asistentes como ponentes, lo cual bueno nos parece una idea genial y desde el Club de las Vaginas apoyamos entre dos manos para muchos años sí, más.
1: Y estaremos seguro presentes en el siguiente y esperamos que os anime esta reunión. Pues eso, apuntaros en la agenda la próxima edición, que aún no sabemos cuándo será, pero que en cuanto lo sepamos, os la anunciamos. Bueno, cualquier cosita que, que queréis saber, eh, algún nombre que hayamos dicho, oye, quiero saber más sobre esta ponente, etcétera, nos preguntas por redes y os, lo, os damos toda la información que necesitéis sin ningún problema. Os recordamos... Eh, yo soy Estefanía García, mi, mi blog es fisiodona.com, fisiodona con P-H-I-E-Y y, y eh, también, también tenemos a Laura Pastor con su blog en formapordentro.com. También en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y, y aquí en estas reuniones que nos encontráis pues, eh, con en frecuencia.
0: Ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas las plataformas de podcast desde Spotify, iBox, iTunes, que son las conocidas, las más conocidísimas. iTunes, por fin, danos cinco estrellitas, que esto nos ayuda a crecer y Yo cada seguir. vez eh, podemos llegar a más gente y a más personas. Sí,
1: que ya que vemos, que os encanta, no sé, cada vez hay más... Eh, mmm
0: cada vez hay más gente que se une sí, al club
1: sí, sí las primeras reuniones continúan subiendo el número de, de, de descargas así que de oyentes
0: sí, sí. de descargas así que Super muchísimas gracias de, también
1: de todo eso sí, muchas gracias a todas a todos y nos vemos en la próxima reunión que seguramente sea muy nos interesante nos vemos en la
0: próxima reunión sí a ver de qué hablamos Estefanía ya, ya estamos maquinando sí,
1: sí no podemos <risa> adelantar nada bueno un besito nos vemos gracias nos vemos chao chao, chao, chao. O sea, ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas jornadas? Pues estas jornadas me han resultado una inspiración,
3: sobre todo el bloque que hablaba sobre la menopausia, sobre todo el trabajo que tenemos eh, los profesionales que nos dedicamos al suelo pélvico y la obstetricia, eh, sobre todo desde mi punto de vista como fisioterapeuta, eh, que tenemos muchas cosas muy buenas que hacer y que aportar. ¿Qué
1: destacarías de estas jornadas? Que las mujeres menopáusicas con parejas nuevas nunca tienen problemas de disfunciones sexuales. Veamos, ¿qué destacarías de, este, de estas jornadas? Rápido, lo, que más, lo mejor para ti en estas jornadas. ¿Las pastas de té? Cuéntame, ¿qué más te ha gustado?
2: Eh, las ponencias de esta mañana, que hablaban de la sexualidad, de la mujer, de la menopausa y además y me gustó mucho sí, sobre todo la de Laura Pastor, genial, genial transmite mogollón y, y me gustó mucho cómo abordaron también el tema La Woman con esa eh, gracia y esa, eso es, esa performance tan genial que mete el humor y la verdad es que es genial. Lo dicen las cosas muy claras. Eso es. Lo dicen muy claro, con humor y bastante... Yo creo que son muy directas y, y que pueden llegar a... a mucho público, vaya. En la charla de Asunción y Blanca eh, me pareció genial. El único punto negativo que le vi a la charla es que no me llevé yo el pro-satisfier que regalaron. Bueno, ¿qué te llevarías del Congreso? Pues sobre
0: todo lo que más me llevo son las charlas de ayer que dio Blanca sobre, sobre vulva y la Psicogoman también con su show sobre vulvas que me dan un montón de inspiración para crearme mis propios talleres y hacer educación para la salud sexual ahí en, en mi tierra natal. podemos considerar el Congreso entre dos manos ya como un Congreso instaurado a nivel nacional Oye, a encanta, de referencia me encantaría
3: poder decirte que sí pero eso lo tenéis que decir los participantes no o sea yo podría decirte que me encantaría decirte que sí pero pero yo creo que hay mucho hay que seguir hay que seguir yo creo decirte que sí que lo intento hacer todos los años que suele ser un año a año y tres meses o así pero pero bueno, yo yo digo que sí, pero eso tiene que ser las participa las y los participantes la que consideren que es una referencia y que están esperando
1: el siguiente. ¿Qué crees que se llevan las participantes de, este, de esta cuarta edición? ¿Qué es lo que más se llevarían así como destacado? Lo que más, lo que
3: más, lo que más. Eh, bueno, yo creo que este año ha sido muy bonito porque ha habido mucho intercambio, porque ha habido como... O sea, yo me llevo la sensación de que han, les, que la gente le ha estado cómoda y les ha gustado las intervenciones, y que, pero vamos, yo lo que si se lleva aquí es empoderamiento, ¿eh? empoderamiento que hay que empoderar a la mujer y que tenemos un montón de herramientas entre fisios y matronas para ayudar a nuestras pacientes. Nos gustaría que intervinieran más médicos, pero para que vieran cuál es nuestro trabajo, nuestra vía de abordaje para que pudieran complementarnos porque muchas veces los, no muchas veces no los necesitamos pero creo que todavía nos falta un
0: poquito pero seguramente todo llegará y una preguntilla más objetivos que os planteáis desde la organización de entre dos manos para próximas ediciones
3: queremos cambiarlo un poco hacer talleres más largos más uh, prácticos uh, eh, quizá algún día más de ponencias pero bueno, se está visualizando. Ahora estoy acabando este y de momento ahora mismo no tenemos, tengo las ideas, las ideas bloqueadas. Pero talleres, sobre todo talleres más largos y, y tocar más variedad de cosas, porque el mundo del suelo pélvico no es solo go, la vagina y el músculo, son muchas más cosas.
1: Muy bien,
3: muchas gracias. gracias. gracias sí.